0: Podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem que vem com a gente, rapaziada. FUTCAST, começando mais um episódio. Eu, Lucas Mota, estou aqui com o Thiago Minhoca e Vitor Hugo Pinheiro para a gente debater um pouco aí sobre é, as últimas aí, né, de Ceará e de Fortaleza em relação à rodada que passou aí da, da Série A. Onde Ceará e Fortaleza não foram bem, né? Os dois times acabaram derrotados e a gente chega no momento aqui para abordar no Futecast esse momento delicado, momento de alerta para Ceará e para Fortaleza na, na tabela da Série A. A gente vai explicar aqui, né, como que tá essa distância hoje de Ceará e de Fortaleza para a zona de rebaixamento. Lembrando que o Fortaleza, por exemplo, ainda. Está na zona de classificação da Sul-Americana na, em 12 e o Ceará vem logo atrás 13 Os dois times têm 24 pontos, mas como daqui a pouco a gente vai falar, o Thiago Mioca vai ressaltar bastante aí que às vezes não é tão bom focar apenas na posição, mas é importante olhar para a pontuação e hoje a gente vê aí um campeonato muito embolado. E claro, a gente vai também nesse episódio falar sobre os problemas hoje que existem no Ceará e no Fortaleza e o que é que pode ser ajustado, o que é que Guto Ferreira e Marcelo Chamusca têm de desafios aí para melhorar essa equipe. Lembrando que o nosso podcast né, ele está em todas as plataformas é, de áudio, né, desde Spotify, a Cashbox, Deezer, enfim, você pode ouvir em qualquer lugar. E é sempre importante a gente lembrar aqui que você se inscrevendo aí nessas plataformas, né, no Footcast, você já, já é, recebe notificação a cada novo episódio. Thiago Mioca, o Vitor Hugo Pinheiro, tem muito que a gente debater. É, para começar esse papo, Thiago Mioca, queria que você explicasse como que está essa situação e por que esse momento de alerta. Por que, que a gente está falando em momento de alerta hoje para Ceará e para Fortaleza, se essas duas equipes hoje estão em 12º e 13º colocados na Série A do Campeonato Brasileiro, Thiago Mioca.
0: Fala, Lucas Mota, pois é, cara, agora a situação tá complicada, né, os cearenses, eu vou pegar exatamente aqui o panorama que tava da 17ª rodada, aliás, 18ª rodada, né, Ceará e Fortaleza estavam com 17, aliás, Ceará com 17, Fortaleza com 16 jogos, eles tinham jogos a menos, antes de fechar o turno, o Fortaleza, naquela 17ª rodada, tinha vencido o Palmeiras, e a equipe do Ceará tinha empatado 2x2 com o Fluminense, né, naquele jogo que o Ceará... Foi bem melhor e acabou deixando escapar o ponto. Naquela atual circunstância, a classificação: o Fortaleza era o oitavo colocado com 24 pontos, e o Ceará era o décimo colocado com 22, tendo uma margem, no caso, o Fortaleza, para o Z4 de uh, cinco pontos, né? Já que o, o Bahia é que estava ali com 19. Aliás, desculpa, é, não, não é assim, seis pontos, porque era o Vasco que estava no Z4, na 17a colocação, e o Ceará estava lá a exatamente 4 pontos do Z4. Passado, passado exatamente aí 19ª, 20 e 21 rodada, agora a situação está muito parelha, porque a gente está gravando aqui na segunda-feira, a gente ainda vai ter Curitiba e Bahia, né, nessa segunda-feira, às seis da tarde, e Botafogo e Red Bull Bragantino. A pontuação do Z4, nesse exato momento, está em 20, e aí é exatamente Curitiba. Ou seja, se o Curitiba pontuar já eleva para 21 ou 22, se caso ele vença, e o Atlético Paranaense caia para a 17 colocação. Mas como vai ter Red Bull, Bragantino e Botafogo, por mais que o Curitiba perca o Bra- Bahia, Red Bull, e Bra- é, Red Bull e Botafogo estão com 20 pontos. Então, na pior das hipóteses, ou seja, empate para os dois, a gente vai ver o Z4 subir para 21. E na pior das hipóteses, se tiver o vencedor, vencedor entre eles, o Z4 vai estar tá com 22 pontos, ou seja, de dois... A três pontos, Ceará e Fortaleza estão do Z4. A situação que era bem tranquila há quatro rodadas atrás mudou drasticamente, né? Fortaleza, quatro derrotas seguidas. O Ceará teve exatamente de lá para cá uma vitória do Curitiba, dois empates, né? Contra o Botafogo e Sport, e agora a derrota para o Grêmio. E aí, Lucas, é onde vem entra o nosso questionamento aqui do programa, né? O que é que está acontecendo com o Ceará e Fortaleza e o que é que precisa ser feito para que a coisa não. né, como é que se fala? Degringole de vez, é a palavra? Degringóa? Sim, sim. Desandar de vez,
1: né? <risos> e, né, Thiago Mioca?
0: Como é que eu Thiago não entendi Mioca? nada? Eu só rio. Fa...
1: É, não, eu tô falando. Desandar de vez.
0: Desandar é. de vez, é. Não de é isso, vez. <risos> o de vez. Ô, Vitinho, e co... é, é, o Thiago
1: Minhoca trouxe esse cenário amplo aí de serai e Como é que você vê a situação? É, você acha que já é para alerta mesmo? Ou é exagero? É, como que você vê a situação aí da dupla cearense?
2: Então, Lucas, eu acho que para exagero não é porque é um campeonato longo como brasileiro, você não se pode dar o luxo de passar várias rodadas sem vencer, né? Fortaleza tem quatro derrotas consecutivas na competição. Ceará também vem para um momento que é também de instabilidade. Muito por conta né, de atuações Ruins do time, né? Como um todo, né? O sistema defensivo, principalmente, vem sendo mais exposto nos últimos jogos e não vem conseguindo se defender bem, né? Dos adversários, que são times que claramente têm poderio ofensivo muito forte, né? Como foi no caso das partidas contra Grêmio e Palmeiras, né? Palmeiras pela Copa do Brasil e Grêmio pelo Brasileirão. E nós observamos que o perigo maior é porque também os times que estão lá embaixo, né? Que estavam um pouco distantes a três, quatro rodadas, como o Thiago Mioca colocou logo no começo da sua fala, esses times já estão vencendo no campeonato, né? O Red Bull Bragantino deu uma crescida nesses últimos jogos, o mesmo vale para o Atlético Paranaense, né, que já venceu agora duas partidas consecutivas, estavam em uma seca de vários jogos sem vencer, o Vasco voltou a vencer também, né, conseguiu, o Vasco estava numa sequência muito ruim na Série A, mas já consegue ter um nível de desempenho um pouco melhor do que estava tendo antes, né? Então, assim, todos esses times que estão lá embaixo, nós sabemos que pode muito bem incomodar o será Fortaleza, né? E colocar eles lá para as condições mais complicadas da tabela, né? Que são ali as, as quatro últimas posições, né? Esqueci de citar também o caso do Coritiba, né? Que deu uma acordada, mas ainda está ali na zona de rebaixamento. É um campeonato que tem esse fator em comum, né? De que os times lá de baixo não estão desgarrados do restante do campeonato. É, ali do décimo para o décimo sétimo, né, são apenas cinco pontos, né? que é a diferença de Coritiba para o esporte, que hoje é o décimo colocado. Então, assim, como é uma diferença muito curta, você não pode dar esse luxo de ficar vários jogos sem vencer, porque uma hora a conta vai chegar e, assim, nós sabemos que quando um time entra numa situação complicada e a gente já entra agora no campeonato numa fase mais decisiva, né? até pelo fato de já estarmos no segundo turno, pode acabar pesando um momento ruim em uma situação que pode virar muito delicada, né, porque o campeonato vai se afunilando e vai ficando cada vez mais complicado.
0: Aliás, até para complementar, complementar isso que o Vitor estava dizendo, na verdade até mais, né, se a gente pega do Bahia, que está com 25, que é o nono colocado, e ainda vai jogar, a gente está gravando aqui antes do jogo, até o Botafogo, 19 nono colocado, são cinco pontos de diferença separando 11 equipes no campeonato, ou seja, está uma disputa muito, muito mesmo assim, aberta, muito e aí, qualquer sequência negativa, né, como a do Fortaleza atual, é, esses dois jogos, tudo bem, o jogo do, da Copa do Brasil, do Ceará, não conta mais, tomar sete gols nos últimos dois jogos do Ceará, gera uma preocupação. preocupação. Assim, está todo mundo preocupado, coisa assim, do que eu acompanho. O torcedor do Corinthians está preocupado, o Esporte está preocupado, o Atlético-Broniense está preocupado, do Vasco, que agora voltou a vencer, tava 11 jogos sem vencer, atlético Paranaense que também né, voltou a vencer, como o Vitor mencionou. Então, assim, o desespero está... D- dentre essas 11 equipes. Então qualquer vitória agora é um fôlego danado e os próximos jogos que o digam né? que vai ser muito jogo importante para Ceará e Fortaleza. Não
1: e assim né, tá muito embolado mesmo. É, é uma preocupação. Não é só para Ceará e Fortaleza, mas todo esses times aí que o Thiago Melo falou né, do Bahia para baixo. É, talvez tirando o Goiás, assim porque o Goiás já tá preocupado desde sempre né, porque o time tá bem mal. É, é, é um o time terceiro que tá bloco aí. Né? aí. É, é o terceiro blo- bloco que é só ele né. Com 12 é. pontos, né? É o, o lanterna do campeonato agora tá tão embolado. E, e vou, por exemplo, o, o Fortaleza e o Ceará. Fortaleza é, tá aí, né? Com 24 pontos, é, teve uma boa, um bom início de campeonato. É, o Ceará também tá ali numa situação em 13, mas realmente deixaram encostar essas outras equipes, né? Essas outras equipes que estavam mal no campeonato. O Bahia, mesmo, por exemplo, hoje tá aí na frente do Ceará. E Fortaleza é o melhor nordestino. Então, o time começou muito mal mas foi pontuando aos poucos Ceará e Fortaleza foram é, deixando o pé no freio vamos dizer assim né o Fortaleza está quatro jogos sem vencer né, na Série A e o Ceará que é, até esse jogo do Grêmio tinha tinha uma sequência de seis jogos sem perder na Série A mas desses seis jogos né Thiago Melo só foram duas vitórias né acabou empatando também outros quatro jogos Então por mais que, eu, que aconteceu aí né, uma sequência invicta, mas o Ceará não conseguiu é, pontuar tanto. Né? Então, está tá bem embolado. E aí, antes da gente focar em cada equipe, queria só te fazer uma pergunta, Thiago Melca, porque é, assim como no ano passado, né, que o Ceará chegou a brigar até né, o último minuto ali da, da Série A, mas é, no meio do campeonato, no segundo turno, eu, eu sempre falava assim que eu não vi o Ceará, eu vi o Ceará com condições de não estar naquela condição, né? Eu vi o Ceará uhum. com um time melhor do que os outros. E assim como no ano passado, eu vejo hoje Fortaleza e Ceará. Se a gente for fazer um comparativo com, outra, com essas outras equipes aí, eu vejo Ceará e Fortaleza, se não melhor do que, as de, que a maioria aí, mas é, do mesmo nível para cima, né? Você é, é. acha que é por aí ou, ou Não. É, isso também não quer dizer nada, né? Porque no ano passado eu também vi o Ceará melhor do que várias equipes aí, mas o Ceará fez uma péssima campanha.
0: É, exatamente. O futebol ele é muito momento, né? Por exemplo, o Vasco que vinha muito mal apresentando mal mau futebol, o Vasco foi lá e conseguiu vencer fora de casa o esporte, que é uma equipe assim que surpreende muita gente, o esporte, porque apresenta um futebol bem assim, difícil de acompanhar, né? O futebol não é tão legal de acompanhar o futebol do esporte, é um time que mais se fecha. Mas eles estão conseguindo pontos, consegue vitória aqui, vitória lá. Time ruim também ganha. É, é bom que Ceará e Fortaleza também tendo. E um time até bem estruturado comete suas falhas. né? A gente vê falhas agora defensivas de um lado, né? Do Fortaleza, a gente está vendo o Ceará tomando muito gol. Agora, o ponto mais importante, assim, em comum entre os dois, Lucas, eu até estava olhando aqui, é o desempenho fora de casa. né? É, é, o Ceará, por exemplo, é o 18 º colocado, se a gente considerar só a campanha dos pontos, né? Se olhar aproveitamento. E o Fortaleza é o 16º, ou seja, eles estão ali basicamente na parte de baixo, precisa melhorar muito, só vencer um jogo cada um, o Ceará venceu o atlético e o Fortaleza venceu o Goiás, e muitos pontos fora de casa foram desperdiçados, né? O Ceará contra o Fluminense, o Fortaleza, por exemplo, deixou escapar um ponto valioso contra o Flamengo, poderia ter vencido o Corinthians, e aí isso vai se tornando bola de neve, e você precisa logo dar uma resposta, porque senão aí o problema fica maior e aí é onde vem a pressão, né? Por exemplo, o Fortaleza com a mudança de comando, a desconfiança em cima do Chamusca, né? O pessoal tratando o Chamusca como ah, não é treinador de Ceará aquela coisa. E aí, quando os resultados não vêm, aumenta a pressão dele. O Ceará nem se fala, né? Que aí toda vez quando vem uma instabilidade, o Robson, né, o presidente do Ceará, assim, já demonstrou várias vezes que se o resultado não vier, já pode estar pensando em mudar de comando. Então, assim, tem que ter muita cabeça fria. Os trabalhos eles têm que ser assim muito intensos dos jogadores e precisam aproveitar principalmente nesses dois diretos. Né? No caso do Fortaleza, perdeu para dois equipes que estavam na parte de baixo, Atlético Paranaense e Bahia. E aí o Ceará, que vai ter adversários mais duros, vai ter que se desdobrar para tentar trazer ponto contra o Atlético Mineiro e contra São Paulo, apesar da dificuldade, mas tem que pontuar. Não dá mais para esperar é, assim, a, né? assim a situação... Ficar mais Sim. favorecida porque assim já tá batendo na porta, é, e falando especificamente,
1: né? Começar falando aqui sobre o Fortaleza, né? Entrar nos detalhes de cada time, a gente vai começar é, pelo Fortaleza, ah, o Fortaleza, que nos últimos quatro jogos, né, e foi duro porque o Fortaleza vinha muito bem dentro de casa, mas perdeu os últimos dois jogos dentro de casa e perdeu também dois jogos seguidos é, fora de casa na, na Será, A, né? Vem de uma sequência aí de é, quatro jogos sem vencer, né, dois dentro de casa, dois fora de casa, e o que acontece, o Fortaleza que vinha com um sistema defensivo muito sólido ainda tá aí entre as, as defesas menos vazadas, né? tá em segundo, né, Thiago Melco, junto com o Grêmio, entre as defesas menos vazadas, é, nos últimos quatro jogos, o Fortaleza levou quatro gols, né? ou quatro gols não, levou gols nos últimos quatro jogos, 1x0 contra o Fluminense, 2 a 1 contra o Atlético Paranaense, o Bahia, o resultado também 2 a 1 e o São Paulo agora venceu por 3 a 2 E quero saber com o Vitinho se, é, se a gente agora viu, nesses últimos quatro jogos, de repente uma melhora do sistema ofensivo e uma queda do sistema defensivo, como é que você avalia, Vitinho, essa, esses últimos quatro jogos, esses problemas do Fortaleza, porque, independente de qualquer coisa, eu vejo um, um, um time defensivamente, houve uma queda aí e até é, é, em apresentações individuais, né? rendimentos individuais, como o Paulão, que eu acho um baita de um zagueiro. É, é o grande zagueiro, eu acho, do Fortaleza, mas que nesses últimos jogos eu acho que houve uma queda. Você acha que está tendo realmente um problemas defensivos? É algo para ligar aí o sinal de alerta, Vitinho, na defesa do Fortaleza? O próprio Felipe Alves também falhou é bizarro assim né na saída de bola enfim tá com problema né
2: é Lucas como você colocou bem né eu concordo com você e 100% o que você colocou né o Fortaleza tem apresentado essas falhas defensivas nesses últimos jogos é principalmente contra o Bahia né o time ali é, cometeu erros né o Fortaleza basicamente cedeu os gols do Bahia em falhas defensivas né porque assim a gente analisando bem como foi o jogo o Bahia tem um estilo de jogo que é muito ali no propositivo no erro do adversário, né? Não é um time que tem uma capacidade tão forte assim de criação de jogadas, seja em velocidade ou muitas trocas de passes, é um time que joga ali no feijão com arroz, né? Joga ali no erro do adversário, e o Fortaleza cometeu esses erros que o Bahia tanto quis, né? É, o Bahia procurava esses erros do Fortaleza, conseguiu, e ali foram dois gols sofridos, né? É Uma falha do Felipe Alves... Na saída de bola, um pênalti bobo cometido pelo Felipe, né? Quando o quando Gilberto ali do Bahia estava completamente marcado ali, até de costas para o gol, né? Um pênalti bobo infantil. E outra questão também que você colocou, Lucas, muito bem, é o ataque. Eu vejo que contra o São Paulo, principalmente, o ataque conseguiu jogar melhor, né? Conseguiu criar mais oportunidades, muitos lances ali de velocidade. O ataque produziu bem, né? O David fez uma ótima partida. Ele mostrou que tem ali um bom entrosamento já com o Bergson, né? Os dois se entendem bem ali no comando do ataque do Fortaleza, mas também a gente vê, assim, né, que ficou complicado até ao meu ver no jogo contra o São Paulo, porque o Fortaleza não tinha muitas opções ali no banco para melhorar o time ofensivamente, né, ele colocou o Elton Paulista, que era o reserva ali mais confiável, né, do time para entrar, depois teve que ir de Ederson, colocou o Marlon ali, o Mariano Vasquez, jogadores que não estão, assim, numa fase tão boa, né, jogadores que não são aqueles caras para tirar o time do sufoco, né, porque eles não são Esses jogadores não têm essa característica. E muito por conta dos desfalques de Oswaldo e Yuri César, né? Que testaram positivo para a Covid, então eles não estavam no banco no último jogo. Eu vejo assim, Lucas, que contra o Bahia eu não gostei muito do do desempenho ofensivo. O Fortaleza teve muita bola, trocou muitos passos, mas conseguiu poucos lances de perigo, né? De atacar realmente o Bahia com mais força, sendo realmente incisivo ali no último terço de campo. O time não conseguiu muito isso no jogo, né? Teve domínio, territorial, mas não teve tanta presença assim, dentro da área. né? Tanto que foram poucas defesas difíceis que o, que o Fortaleza obrigou o Douglas do Bahia a fazer, né? que é o goleiro do Bahia. Contra o São Paulo já havia essa melhor ofensiva, mas assim, no mesmo ponto que apresenta uma melhor ofensiva, o desempenho defensivo do time cai, então assim, não consegue ter essa constância, essa regularidade dentro do time, que acaba complicando bastante dentro dos jogos.
1: Minhoca, é, você falou também é, sobre isso, né? Que é importante o Fortaleza dar uma resposta, porque é, desses últimos quatro jogos, né, é, só um jogo, o Marcelo Chamusca estava no banco e não dá nem muito para colocar na conta dele, porque ele acabou de chegar, né? Não teve nem tempo suficiente para fazer absolutamente nada. Mas claro, né? Independente de qualquer coisa, vai haver sempre uma pressão ali. Se o time nesse próximo jogo não consegue um resultado positivo, o Fortaleza vai jogar dois jogos no Rio de Janeiro, né? Os dois próximos jogos fora de casa contra o Vasco e Botafogo. E o Chamusca já entra aí nesse momento já meio turbulento. Mas uh, sobre a defesa, né, Thiago Mioca, o que o é que você acha que o Chamusca precisa fazer né, para fazer esse ajuste? Onde que tá? Hoje, esse problema, hoje do Fortaleza, onde é que você vê o que é está que acontecendo? E se ofensivamente também houve alguma melhora assim, nos últimos jogos, né? O, o Beckson e o, e o David, né? Eles aparentemente estão se entendendo bem como essa dupla, né? É, o David foi muito bem nesse último jogo, né? Fez gol, é, teve até um gol anulado. Enfim, como é que você é. analisa esse, esses dois setores hoje do, do Fortaleza?
0: É curiosamente, né, que se a gente fosse falar, sei lá, alguns meses atrás, que uma dupla David Bergson seria uma dupla eficiente, muita gente poderia achar que era até piada, né, assim, mas... Não, é muita gente iria dizer, velho. É, exatamente, muita gente iria dizer, e assim, e na época fazia sentido, né, agora não mais, assim, o Bergson ele fez dois gols, né, fez contra o Bahia, fez contra o Atlético Paranaense, poderia também ter feito um terceiro num gol que também foi anulado, né, Lá contra o Atlético Paranaense, o David a mesma coisa. É, marcou um gol e teve um outro também anulado. Então, assim, é uma, é uma dupla de ataque que foi testada poucos jogos ainda, né? Foi só a partir lá do Atlético Paranaense para cá. Mas eu acho que por conta dos jogos fora de casa e um adversário como o São Paulo, né, que é um adversário que está brigando na parte de cima por título, então eu não sei se vai se repetir sempre, até porque o autor do gol, do segundo gol do Fortaleza, o gol do empate né, contra o São Paulo tinha sido o, o Elton Paulista, que estava muito escanteado, né? Não estava tendo muito espaço. Só que se a gente olha as quatro derrotas do Fortaleza, para mim foram derrotas diferentes, cada uma num contexto diferente. A primeira, para o Fluminense, o Fortaleza não jogou nada bem, não jogou nada bem mesmo. No duelo contra o Atlético-Fortaleza, o Fortaleza poderia já ter encaminhado a vitória mesmo no primeiro tempo, e depois faz um segundo tempo de uma queda né, muito grande comparado ao primeiro tempo, e o time é, acabou tomando a virada. E na derrota do Bahia foram falhas, né? Falhas ali bobas, como o Vitor mencionou. Falha do Felipe Alves, falha do Felipe é, fazer um pênalti daquele. O Gilberto estava querendo aquele toque e ele deu margem para aquele toque. E essa derrota agora, né? Para o São Paulo, que acabou tomando a virada, né? Então, assim, são derrotas diferentes treinadores diferentes, né? teve três treinadores aí dessas quatro derrotas, mas acima de tudo, o Fortaleza precisa ter mais regularidade, jogar do primeiro ao último minuto com mais regularidade, que não vem acontecendo. Incomum também nesses jogos, é uma coisa que veio a ficar mais à tona, e claro, a gente não vai debater aqui, que é a questão da arbitragem, que muitos torcedores estão dizendo que ah, a arbitragem está prejudicando, Fortaleza precisa fazer uma boa partida em perdem da arbitragem. A arbitragem, ela vai favorecer e talvez no saldo ela tá mais prejudicando o Fortaleza, mas o Fortaleza vai ter que superar isso. Acima de tudo vai ter que superar isso. É muito complicado você jogar e aí um lance, e aí muitos lances também acabam sendo interpretativos e outros são é, equívocos, né? É, mas o Fortaleza precisa trazer logo esse resultado. Né? Assim, acima de tudo tem que, não pode entrar nessa espiral negativa de resultados, né? E esses jogos fora de casa, Por exemplo, um deles é o Botafogo, em que o Chamusca venceu lá, lembra, né? Ele estava no Cuiabá, Copa do Brasil, venceu por 1x0, abriu a vantagem exatamente naquele duelo das oitavas de final, vencendo o Botafogo fora de casa. Então, assim, ele já sabe mais ou menos como possivelmente bloquear esse Botafogo, mas ele precisa acertar. Essa questão defensiva tem sido o grande empecilho do Fortaleza nos últimos jogos, né? A defesa está mais é frágil, vem mostrando mais fragilidade e eu acho que o Chamusca vai ter que arrumar por aí e claro, deve estar arrumando aí outros setores também, já que ele vai implementar aí um novo modelo, possivelmente
1: É E só para a gente fechar esse bloco do Fortaleza é, a diretoria do Fortaleza segue no mercado da bola, o Chamusca disse que deve é, fechar, né, o Fortaleza deve fechar com os três nomes, que era um meia, né, de criação camisa 10, esse já fechou João Paulo, é, a gente tá gravando aqui na segunda-feira, dia 16 é, a gente, Já tinha chegado essa informação Pra gente de manhã, saiu até matéria No Esporte do Povo E a, no momento que a gente tá gravando aqui A Ponte Preta, assim como o Cuiabá né, Tinha feito, anunciou Que o Meia João Paulo Que tava na ponte, né, fazendo a grande Série B, lá é o artilheiro da, da, da ponte na temporada com 10 gols Tem cinco assistências é, ele, a Ponte anunciou que ele saiu da, da Ponte para fechar com o Fortaleza o contrato até o fim de 2021. Então, em breve, né? Quando você estiver escutando esse episódio, o Fortaleza já deve ter inclusive oficializado também. E aí o Chamusca disse que ainda espera um zagueiro e também é, se eu não me engano, era um atacante, né, de velocidade. Rapidinho, pra gente fechar, queria só uh, o comentário de vocês, se vocês gostaram ou não desse nome. Eu gostei, acho que o João Paulo é um jogador de 30 anos, vinha fazendo uma boa, uma boa temporada pela ponte, pode agregar aí, e ainda mais porque o Chamusca acompanhou muito bem a Série B e vai ser um jogador que vem e vem para jogar, né, era um nome que já tinha passado pelas mãos do Rogério Senni, quando o Rogério era o técnico, e ele é, negou, né? Não quis, foi reprovado, mas com o Chambús que ele foi aprovado e vai jogar com certeza, né? Diferente do Matheus Vargas, que quando veio, o Rogério não colocou para jogar. Rapidinho, Vitinho, o que, é que você achou desse nome aí, contratação do Fortaleza?
2: Lucas, jogador que vem fazendo uma temporada muito boa, né? 2020, lá na Ponte Preta. Ele tem 10 gols na temporada, né? É um jogador que tem essa chegada boa ali de meio campo, né? ele é um cara que tem essa, esse passo de qualidade, realmente é esse meio armador de função né? que o Chamusca falou na coletiva que o clube precisava e tudo. É um jogador também que ele tem uma experiência já em Série A. Né? Ele jogou ano passado pelo Havaí, jogou também pelo Paraná em 2018. né? um cara que tem essa rodagem de Série A, então assim, não é uma competição nova para ele, é um jogador experiente que acredito que tem tudo para agregar bastante no elenco do Fortaleza. E aí, Mioca,
1: gostou do nome?
2: Cara, é assim, é, eu acompanhei pouco, assim, é,
0: eu não tenho acompanhado tantos Jogos da Ponte Preta, tenho visto, eu tenho visto mais jogos dos clubes nordestinos e tal, mas, assim, eu cheguei a ver alguns um Jogos da Ponte ele não me chamou tanta atenção, mas, assim, o Chamusca deve conhecer bem, né, e tal, é, eu acho que qualquer nome que viesse não ia ser aquele nome de impacto e tudo mais, tá muito complicado o mercado no futebol brasileiro, Mas, assim, o Chamusca vai adotar um modelo. Então, assim, para o modelo que ele vai utilizar, o João Paulo deve agregar, né? Um jogador que dá para ver que, pelos números, pode ser participativo em jogadas de gol. né? Então, assim, é só o torcedor não achar que está chegando um meia, né? Tipo assim, vou fazer uma associação aqui, mas, claro, não dá nem para comparar o Vina, por exemplo, que joga nessa posição e tem sido fundamental no Ceará. Assim, não dá para esperar, possivelmente, isso do João Paulo. Se ele conseguir ser mais do, do, do que isso... Né, do, do que uma, a expectativa que eu já não considero nem tão, tão alta assim, uma boa. Mas eu acho que ele pode ajudar sim, no modelo que o Chamusca for adotar. Agora é aquela coisa, né, Lucas? Que é isso também vai valer para o Ceará. Ele precisa logo do resultado. Você trazendo o resultado, traz a confiança e aí até o modelo que o Música implementa, os jogadores passam a confiar. Porque são dois anos que o Fortaleza joga nesse formato sem meia. Por isso que o Rogério Senna não, não tinha essa preferência por meia.
1: É, e é importante a gente observar como que vai ser o time do Fortaleza, por exemplo, já no meio da semana, se o Chamusca já vai voltar com 10 ou não, né? Vamos ver aí. Com certeza o Mariano Vasquez, argentino, e o próprio João Paulo devem ter mais espaço é, nesse time do Fortaleza aí, com possivelmente passar a jogar com esse meio de criação. Agora a gente vai passar para o segundo bloco para a gente abordar também o Ceará, o alvinegro do Porangabuçu. Olha aí, o Ceará que teve aí uma sequência da semana passada, né? Perdeu de forma muito ruim, né? Desvantagem muito grande, perdeu 3x0 para o Palmeiras na Copa do Brasil, e aí no fim de semana acabou perdendo por 4x2 para o Grêmio. E em comum, viu, Thiago Mioca e e Vitor Hugo dessas duas derrotas do Ceará, é que o Ceará teve desempenhos ruins e muito parecidos até, porque foi um Ceará apático e com erros defensivos, um time desatento, um time que é, ofensivamente também ofereceu muito pouco. Assim, sabe? Era um time que tinha pouca criatividade, pouca inspiração ofensiva. É, contra o Grêmio até fez dois gols, né? É, mas precisa ir de um choque aí do Guto Ferreira, porque realmente foram duas partidas muito abaixo da... É, de bom, assim dessas duas partidas dá para tirar pouquíssimo, né? Porque, como eu falei, repito, apático desorganizado é... e que Palmeiras e Grêmio venceram com certa tranquilidade, né? Nem parece aquele Ceará competitivo que a gente já viu, né? Então foram duas partidas muito ruins. E tem algo que a gente vai falar também ao longo do programa que foi sobre as escolhas do Guto Ferreira, né? Porque ele poupou jogadores nesse jogo contra o Grêmio, ou seja, para colocar força máxima contra um Palmeiras nesse jogo da volta, num jogo que a gente já imagina que vai ser muito difícil o Ceará reverter. Mas antes da gente falar sobre as escolhas do Guto, quero começar falando sobre o Ceará, sobre os erros, né, é, do que aconteceu nessas duas partidas. Tiago Mioca, uh, o que é que o Guto precisa ajustar nessa equipe? Defensivamente, a gente já está cansado de falar, e eu até falei no futebol do povo, né, não dá mais pro Ceará, pro Guto, para jogadores falarem que é desatenção, né? Não é só desatenção. O time tá desorganizado, o time não tá conseguindo é, fazer tão bem como fez na Copa do Nordeste, em outros jogos mesmo, na Série A e na Copa do Brasil. Aquelas As duas linhas de quatro fechadas e que dão um pouco de espaço para os adversários jogarem. O que é que tá acontecendo? O que é que o Guto precisa fazer, Thiago Mial?
0: É, o Ceará é, tá tendo problemas seríssimos defensivos, né? Eu já falei aqui algumas vezes. Que assim eu já tô revendo, né? O que eu falei, porque é, quando, quando eu disse que o Ceará era uma das equipes melhores defensivamente que tinha no futebol brasileiro, não dá para mais sustentar essa frase quando de maneira recorrente acontece esses erros. O Ceará tem quase que de maneira habitual tomar o gol, né? O primeiro gol da, do, da partida, assim, e aí sempre tem que correr atrás, até nas últimas partidas. É, assim, na, sei lá, umas, uns quatro jogos, cinco jogos atrás, o Ceará conseguia virar, mas assim, tá cada vez recorrente. Contra o Palmeiras, em cinco minutos, tomou três gols. Contra o, o Grêmio, agora, em 20 minutos, tomou três gols, assim, também de maneira avassaladora. Claro que são dois jogos fora de casa, contra equipes que estão brigando na parte de cima. O Grêmio melhorou muito, o Palmeiras também tá em ascensão, mas assim, o Ceará já foi mais resistente. E essa, esse ponto que você falou, que antes a gente até dizia, não, ah. É o desgaste, é a desatenção, é... mas são muitos jogos, né? Uma coisa é um jogo aqui, outro lá, você ter um, um problema, né? Mas, por exemplo, o que será que será não repete aquela atuação contra o Santos, que foi lá na Vila, o time mais seguro, sustentável? É... E aí, tipo, parece que quando toma o gol, o time, sabe, se, se, se afeta muito, assim, e sai, quando vai ver, já tá tomando o segundo consegue um empate. A gente viu isso no jogo de estreia contra o Sport, sabe? O Sport que nem tem aquele ataque poderoso, tomou três gols só no primeiro tempo. Então, já na na estreia da Série A, que tudo bem, muita gente justificou por conta do título da Copa do Nordeste, mas ali já era um indício, né? De de certos problemas defensivos. Então você vê, por exemplo, falhas do Fernando Praz, Thiago e Luiz Otávio por vezes errando, a a linha ali dos volantes, né? Charles e Fabinho por vezes errando, Ela ela vai dar o combate muito em cima e gera um buraco ali no meio, como foi, por exemplo, o segundo gol do Palmeiras, em que Charles e Fabinho voltaram caminhando. Essas coisas, os caras têm que sentar, e o Guto, principalmente, tem que ver. Gente, olha, a gente está deixando essa brecha aqui. A gente está deixando um buraco aqui. Lembra, acho que foi o quê? Semana passada, a torcida já estava dizendo que tem que colocar o Klaus. Porque, assim, os zagueiros já estavam errando de bandeira recorrente. O Bruno Pacheco, que eu considero muito regular, nos últimos jogos, nesse jogo contra Grêmio, ele fez uma das coisas mais bizarras na temporada de, de gol bobo que o Ceará tomou, né? Então, assim, é, tá afetando todo mundo. Então, acho que a primeira coisa que o Guto tem que corrigir é tentar ser mais estável defensivamente. Com a volta do Vina, ele passa a ter um jogador decisivo. E aí, Viseu vai se estabelecer como titular, espero que o Guto... Faça logo isso, né? Mas, assim, defensivamente é onde o Ceará precisa mais se preocupar. Dos 10 jogos fora de casa, Lucas, tomou 21 gols. É muito gol. É muito gol. E você precisa pontuar fora de casa. Então, o Ceará precisa corrigir principalmente o seu sistema defensivo, que vai bem um jogo, mas aí, dois jogos seguintes, falha nos dois, entendeu? Não dá. Tem que ser dois bons jogos para no máximo um jogo de falhas, entendeu? Então, o Ceará tá muito desequilibrado nesse, nesse aspecto. É, e o Ceará
1: tem assim uma, uma sequência muito dura porque tem esse jogo contra o Palmeiras no meio da semana e aí depois tem dois jogos contra times também que estão na parte de cima né da tabela da Série A que é o Atlético Mineiro o Ceará pega o Atlético em casa jogo duríssimo né é, e depois novamente em casa pega o São Paulo né são duas são dois jogos são três jogos né, na verdade dentro de casa e isso de repente pode dar alguma alguma vantagem para o Guto trabalhar, ter seus jogadores mais descansados, mas é, parte tática precisa ser também ajustada, e, né? Pode ter é jogo, a volta do lo- Vina lo- também.
0: Ah. E, e é jogo mesmo para a defesa tá ser bem testada, porque é, são ataques poderosos que o Ceará isso, terá, isso. então tem que arrumar principalmente isso e, e assim,
1: né? São dois jogos que é, o Ceará... Nessas duas sequências, na Série A, pode ver a vantagem e a zero, né, da zona de rebaixamento. E com possibilidade até de entrar, né, a zona. Então, são jogos aí muito importantes. O Ceará aqui já surpreendeu, né, porque quando todo mundo acha que o Ceará vai tropeçar, o Ceará vai lá e e, e vence, se consegue dar a volta por cima. Mas é é parte tática, né. Eu não sei sei o que que o Vitinho acha, mas... É, a gente tava falando, eu sempre gosto de citar essa entrevista com o Paulão, que eu acho que ele foi muito claro ali, quando a gente falou sobre a, a, as mudanças no Fortaleza, né, o Fortaleza passou a ser um time melhor defensivamente, né, passou não, não abriu mão do seu modelo de atacar, não é isso, mas passou a ser um time mais precavido, né, e eu acho que o Ceará, nesse momento, ele precisa dar um passo atrás, assim, em termos de se lançar mais ao ataque, não é que é para deixar de atacar, né, não tem como não deixar de atacar, mas precisa, de repente, voltar a fazer um jogo com com maiores precauções. né? O Ceará, antes, deixava mais o adversário com a bola, né? ficava mais fechadinho ali para sair no contra-ataque. De repente, o Ceará pode adotar novamente esse modelo para tentar recuperar a confiança, para tentar melhores resultados. Eu queria ouvir também o Vitinho, o que que ele acha né? dessa parte tática do Ceará? é um time que tem deixado vários espaços e acho que é, o Guto Ferreira pode tentar né, voltar a ter um Ceará mais recuado, mais fechado, mais reativo, Vitinho.
2: E aí, Lucas? Então, assim, acho que em relação a essa defesa do Ceará, o time assim tem uma vocação um pouco mais defensiva, né? Até pelo esquema de jogo do Ceará, a gente observa que esse time tem essa dificuldade defensiva, né? Mas assim, não está conseguindo realmente deixar os adversários longe do gol, né, de assim, tá sempre permitindo que os adversários ataquem, deixar a defesa ali encurralada, nós vimos isso contra o Palmeiras, nós vimos isso também contra o Grêmio, é, o Ceará que até dá a bola para o adversário, né, no, o jogo contra o Palmeiras fez isso, contra o, Palmeiras, contra o Grêmio também tomou a mesma iniciativa, né, de dar, deixar essa bola um pouco mais para o adversário, só que o time não tá conseguindo saber sofrer, né, como fala, assim, na gíria do futebol, o time não tá conseguindo saber sofrer para pressão do adversário sem tomar gols, sem permitir chances claras, né, e aliado a isso, a esse desorganização tática defensiva do time, tem ainda a questão dos jogadores estarem cometendo falhas individuais bizarras, né, que assim, falhas realmente que comprometem o resultado, nós vimos esse filme nos últimos dois jogos, acho que o Guto precisa trabalhar ali com os jogadores, né, sabemos que é pouco tempo para treinamento, mas talvez seja o um momento ali de sentar com os jogadores, né, é colocar a TV ali no, na sala do, da análise de desempenho para mostrar para os caras o que é está que acontecendo de errado, como é que o time está é, sendo postado da forma errada. Né? Não sei se isso tem sido um problema recorrente nos treinamentos ou é algo que acontece apenas nos jogos. Né? A gente não tem acesso aos treinos, então fica bem complicado fazer esse diagnóstico. Mas o que nós observamos nos jogos é que é um time desorganizado defensivamente, né? que permite muito o adversário dominar o jogo e não consegue combater essa pressão do adversário, né? Sempre tomou muitos gols e assim não queria pegar no pé de jogadores específicos, mas eu acho assim que Fernando Praz também tem cometido algumas falhas técnicas, né? Em alguns gols, assim, então vejo que tá tudo frágil, né? Tá ali do goleiro, do lateral, do zagueiro, ao volante, ao, aos atacantes, né? Que não conseguem fazer essa marcação tão eficiente na saída de bola. Então assim tem que ter uma mudança realmente nessa forma do Ceará, nesse posicionamento de marcação para evitar tantos gols, né? Porque você coloca um o time que toma sete gols em dois jogos é algo que é para lá de preocupante. É, e tem algo que eu sempre falo, né? O Ceará precisa encontrar o
1: equilíbrio. Assim, Fortaleza também, né? Quando a gente vê o um Fortaleza aí uh, voltando a sofrer gols, né? E, e não conseguindo segurar certos resultados, o Ceará também, né? E, a gente vê, por exemplo, o ataque, por mais que nesses últimos dois jogos aí, né, faltou é, um pouco de mais inspiração, né, mas o time ainda consegue fazer gols, às vezes até jogando mal. Né. É Um ataque tem funcionado. Por exemplo, nos últimos três jogos, o time só em três jogos, dos últimos oito jogos, em três só, o Ceará não conseguiu balançar as redes. Tiago Minhoca, a gente está indo para a reta final desse bloco sobre o Ceará, e é, eu abri ele falando sobre as escolhas do Guto, né? É, muito torcedor e criticou, é, porque o Guto deu aí um, uma sinalização clara de que realmente ele tá acreditando que o Ceará possa reverter uma desvantagem é, diante do Palmeiras no segundo jogo da, das quartas de final da Copa do Brasil. E poupou aí, né? Mudou, né? É, em relação ao jogo da ida do Palmeiras... Teve seis alterações para o jogo diante do Grêmio, ou seja, ele poupou os jogadores, né? É, numa sinalização clara que ele vai com tudo, ele tá acreditando, né? E muita gente acha que ele deveria ter feito o contrário, jogado com força máxima contra o Grêmio, priorizado essa, esse jogo na Série A e, de certa forma, abrir mão desse segundo jogo, porque já é uma situação muito difícil, né? E aí, por que vai desgastar a situação difícil? Mas enfim, o Guto fez essa decisão. O que, é que você achou disso, minhoca? Uh, eu, eu dessa vez, viu eu, eu fico aqui achando que poderia ter tido uma outra estratégia, né porque realmente é muito difícil, claro que se o Ceará conseguir esse resultado, né a gente vai estar aqui queimando a língua, mas uhum. é, um, é muito difícil né é, é, você reverter essa situação, né Mel?
0: É, a gente sabe que o futebol tem das suas, então a gente não pode aqui já dizer que o Ceará está eliminado e tudo mais, mas assim é uma situação muito difícil de reverter, e eu acho que, por mais até que consiga o feito de passar do Palmeiras, que aí seria algo grandioso, memorável, muitos, muitos anos seria lembrado, essa, uma classificação épica contra o Palmeiras, tendo perdido o primeiro jogo por 3 a 0 Mas é, a Série A ela é mais importante, e, e, e o contexto do que está sendo a Série A, nessa, nesse atual momento agora, para o Ceará, em que está muito próximo do Z4, e um duelo que você já tá perdendo de 3 a 0 até para você gastar energia para um jogo desse, é arriscado, sabe? Então você precisa ser mais cabeça fria. Eu entendo que não é fácil para o Guto, quando o Guto foi perguntado sobre isso, né, na, na, naquela derrota para o Palmeiras, e ele disse que não ia jogar a toalha, é, é claro, não é que o Ceará não vai jogar para vencer. Agora, eu acho que você precisa ter em mente que você não pode perder jogador importante para o jogo do final de semana, né? Contra o Atlético Mineiro. Porque será um jogo também muito difícil. Mas é o jogo do Atlético Mineiro que é, é o mais determinante da, dos próximos dois que, que virá, entendeu? O jogo contra o Palmeiras, o torcedor não vai ficar lamentando se por acaso a equipe foi eliminada, né? O primeiro jogo, basicamente definiu isso. Então assim, tá muito improvável que isso aconteça. Então, se assim, a preocupação na minha avaliação na semana tem que ser o jogo contra o Atlético Mineiro, que será difícil e o Ceará precisa pelo menos pontuar contra o Atlético Mineiro. Um empate já acho um bom tamanho. Vencer então seria maravilhoso, porque não é tão fácil você vencer o Atlético Mineiro. E acho que a ideia do Palmeiras, por exemplo, eu pensaria, até mesmo tendo jogadores importantes, mas eu colocarei o Vina, já se tiver condições, né, se já puder retornar para já dar um ritmo para ele, para o jogo do Atlético Mineiro, botaria o Viseu, não colocaria eles 90 minutos, mas colocaria, e acho que ele tem que ser um jogador mais vezes, até que ele vai jogar, né o Sobis foi embora, para jogar mais tempo, para começar a ter entendimento com os demais jogadores, até eu fiquei um pouco, achei estranho ele ter começado com o Kleber, nesse jogo agora contra a equipe do Grêmio, mas ele precisa já ver as peças, dependendo do desgaste, que era necessário também, revezar a gente falava isso que o Guto tinha que revezar, mas acima de tudo ele tem que fazer a estratégia de montagem do elenco desse jogo contra o Palmeiras, mas pensando no jogo do Atlético Mineiro, acima de tudo. Esse jogo contra o Atlético Mineiro eu considero o mais importante da semana. É isso, vamos embora para as dicas que
1: o nosso tempo aqui já está acabando. Thiago Minhoca, Vitor Hugo Pinheiro, para a gente encerrar dicas aleatórias, já quero saber aí do Vitinho, qual que é a dica dele aí para esse episódio. E aí, Vitinho, o que é que você trouxe aí para a gente?
2: Então, Lucas, aproveitando aí o hype, né, das eleições municipais desse ano e também as eleições norte-americanas, né, já que a gente tá nessa vibe aí de eleições nessas últimas semanas, trago como dica a série House of Cards, né, série de seis temporadas, que é um drama político, contar a história de um ambicioso político lá norte-americano, que é protagonizado pelo Kevin Space, né? Então, assim, é uma história bem legal, é um drama que tem muitos episódios, assim, que deixam você bastante preso, né? Então, ali faz parte daquele hall de séries americanas que geraram moda no mundo. Então, eu trago essa modinha aqui como dica para o episódio de hoje.
1: Boa! É, a minha dica, viu, Tiago Melcá, assistindo esse fim de semana, filme sensacional... Que é um filme nacional, inclusive, e que se chama Carlinhos e Carlão, viu? É protagonizado pelo Luiz Lobianco, ator até que... Ah, eu gosto muito dele, é muito bom. Pois é, já participou do do, Porra dos Fundos, né? E cara, quando eu vi a sinopse, né? E eu fiquei assim, será, hein, mano? Vai vai dar errado esse filme, porque a, a sinopse é o seguinte, é... Ele é, o, ele é o Carlão, né? O Carlão é um cara super machista, aquele machão, né? E muito machista e tal. E aí, de um dia para noite, ele ganha o um armário. E o armário é um armário mágico, né? E que aí faz meio que um feitiço nele. Então, de dia ele é Carlão e de noite ele é Carlinhos. Né? Que é um cara que é gay, um cara super divertido e <risos> tal. E aí... É, e aí o filme vai mostrando essa transformação. E aí, cara, é um filme de comédia, mas é muito legal porque é, é, uma, é, é comédia, mas ao mesmo tempo tem drama, sabe? É, o filme coloca dedo assim, na ferida assim, de várias situações assim, sobre homofobia e acaba que é um filme muito interessante. Assim, tanto é. para o lado da comédia quanto para o drama e a mensagem também que, que ele deixa. Assim. Então essa é a minha dica... Carlinhos e Carlão, filme que tá lá também disponível na Amazon Prime.
0: É legal, vou ver, ó. eu gostei. Cara, o meu, o meu vai ser uma dica da Netflix, que é uma minissérie que eu assisti nesse final de semana, que é O Gambito da Rainha. Que já, Sim, que já tá uma... você
1: tava até falando com o P.H. Santos na redação. É, P.H.
0: Santos que é especialista e tal, então... né. Mas enfim, é um, é um, não é um filme, é uma minissérie que aborda... É uma história de ficção, na, não aconteceu na prática, mas muita gente diz que é a história do Bob Fischer, que é um, um xadrezista americano, né, que é conhecido e tal, que enfrentou os grandes russos do xadrez e tal. E o filme, ele foca nessa garota, sabe? Que ela cresce num orfanato, ela, ela meio que aprende a jogar xadrez muito jovem, assim, ela tem uma, uma facilidade, né, essa galera mais super adotada. E aí ela desenvolve e vai ganhando os campeonatos contra a galera graúda e tal, e vai contando toda a trajetória dela, sabe, assim, de da relação, da perda que ela teve, assim, muito jovem, do, do, da mãe e tal, e, enfim, é, é um filme bem legal, assim, eu gostei muito, é, mas, assim... É filme ou histórias... série? Série? Parece um filme, né, assim, parece um filme de sete horas, entendeu? É porque é, ele é, 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 é uma minissérie na prática, na, na essência.
1: Mas, ô meu, só uma coisa, ele é o que? Drama, suspense...
0: Não, ele ele é um... ele ele não tem, assim, basicamente, deixa eu até dar uma olhada aqui. Ele tá mais pra drama, ele tá mais pra drama, assim, porque ele ele conta exatamente a história dessa garota, que aí ela tem vários problemas, né, assim, na vida pessoal dela, mas ao mesmo tempo ela é uma excelente, né, enxadrista, enxadrista, né, que fala, eu nem sei a palavra. É, e aí ela, assim, o mais legal é isso, é mostrando todos os jogos que ela vai superando, sabe? O quanto ela é muito prodígio logo desde cedo e vai ganhando, assim, da, da galera que é... Eu vou usar até a palavra errada aqui, mas, assim, a galera que é muito boa, entendeu? <risos> Já entendeu a palavra, né? Galera que é muito graúda lá. E aí é... ela vai, e ela vai esperando e ela tem é quase aquela obsessão de sempre ser a melhor, entendeu? Então ela vai aprimorando o jogo dela, ela vai conhecendo outros caras que são tão bons quanto ela, e aí ela vai meio que... A vida dela também vai sendo afetada, também fora do jogo. E eu, eu gostei, assim, é um, um bom lazer para você acompanhar um, uma história interessante. assim, É uma garota que precocemente vai aprender xadrez e, e aí tem a ver com esporte, né? Então, que, que é, se você considera xadrez em esporte.
1: Boa, é isso. Com essa dica de Tiago que a gente vai ficando por aqui. esse podcast é uma realização do Povo Online na edição da nossa querida amiga Mariana Vieira. Então, é isso. Lembrando que a gente tá de volta com o segundo episódio da semana, né, na quinta-feira. E. Mas o o primeiro episódio da semana a gente já encerra por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, Thiago Mioca. Valeu, Vitor Hugo Pinheiro.